بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة العشرون مر الكلام في الحلقتين الماضيتين تحت عنوان تطبيقات ما بين التنزيل والتأويل وكان الحديث بشكل مجمل في الخطوط التي يمكن أن تتشكل منها العقلية الجمعية للأمة فكان الحديث عن العيد لأنه مقطع زماني له خصوصية معينة وكان الحديث عن زيارة الحسين لأنها معلم في أهم حدث عقائدي شيعي والذي نسميه الحسين حقيقة تماهت فيها الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحداث وتماهت فيها أيضا مشاعرنا وعواطفنا ولربما من أجمل المعاني التي تقرب هذا المضمون أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت كما يقول الشاعر 
وهونت الرجايا الآتية وكان الحديث أيضا عن الأنموذج الذي يترك أثرا في عقلية الأمة الأئمة صلوات الله عليهم ولم يكن الحديث عن الأئمة وإنما عن الأنبياء وما هي منزلتهم وما هو موقعهم في الحضرة القدسية لأئمتنا صلوات الله عليهم ثم انتقل الحديث إلى أصول الدين وتبين من خلال النصوص أن الدين له أصل واحد هو الإمامة كلمات أهل البيت واضحة في ذلك وعرجت في آخر الحديث إلى الرجعة والرجعة هي شأن من شؤونات الإمامة وجزء من أجزاء معرفة الإمامة ولكنها أهملت وضيعت وإن شاء الله تعالى إذا وفقت أن أفتح لها ملفا كي ندخل في تفاصيلها وماذا جاء في الكتاب والعترة عنها وبخصوصها كل ذلك كان تطبيقا وتوضيحا وأمثلة تبين الفهم التأويلي وإن كان بشكل مقتضب وبشكل سريع بحسب ما يسنح به المقام عنوان الحلقة في هذه الليلة هو أيضا تطبيق ولكنه هو التطبيق الأهم الزهراء بين التنزيل والتأويل قطعا حلقة واحدة لا تكفي للحديث عن هذا الموضوع لأهمية الموضوع ولعمق مضامينه ولكثرة النصوص النصوص القرآنية والنصوص الحديثية المعصومة في هذا الموضوع هناك نصوص كثيرة جدا قد أتناول هذه التفاصيل في مناسبات أخرى في المجالس في المحاضرات في برامج أخرى ولكن الذي يهمني في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة أن أضغط الموضوع في حلقة واحدة لأجل أن تكون الفائدة مضغوطة ومجموعة في حلقة واحدة يسهل الوصول إليها ويسهل الانتفاع بها ومنها وإلا فهذا المطلب مطلب كبير وقصتنا بدأت من 
مضمون التنزيل والتأويل وأن التنزيل مرحلة تلتها مرحلة أخرى مرحلة التأويل التي قاتل عليها سيد الأوصياء وقتل في سبيلها الأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكان الحديث أن البوابة وأن الجهة التي تمضي وتصدق الدخول في هذا الفناء في فناء التأويل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نحن إذا أردنا أن نتصفح كتب التاريخ وكتب السير وكتب الحديث عندنا وعند غيرنا هناك معلم واضح في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله هناك معلم واضح اهتمام خاص بفاطمة ونحن لا نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه شيخ عشيرة فإذا اهتم بفاطمة اهتم بها لأنها ابنته هذا الاهتمام موجود نحن لا نتحدث عن اهتمام الوالد بأولاده هذه قضية يشترك فيها الجميع هذه قضية الله سبحانه وتعالى فطر الحيوانات عليها فضلا عن الإنسان الحيوانات أيضا تهتم بأولادها نحن لا نتحدث عن هذه القضية هذه قضية مهمة لكن الحديث ليس عن هذه القضية حين نتحدث عن اهتمام النبي وعن علاقة النبي وعن سيرة النبي بفاطمة لا من جهة علاقة الوالد بالولد النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف معها بشكل يتجاوز حدود العلاقة فيما بين الوالد والولد هناك شيء هناك خصوصية أي واحد يقرأ التاريخ يقرأ السيرة بغض النظر عن مصدر هذه السيرة من الشيعة أو من غيرهم يجد معلما واضحا في معاملة خاصة لخاتم الأنبياء مع سيدة النساء وأنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المعاملة ولا أريد أن أدخل في القضية من وجه تاريخي لأن هذه القضايا تعرفونها أنتم لا حاجة لتكرارها ودائما تذكر على المنابر فلا أريد أن أجتر المضامين التي تعرفونها لكن هذه حقيقة ذكرتها لتكون بداية 
ومدخلا أدخل فيه لأتناول الموضوع الذي أنا بصدد الحديث عنه اهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو إشارة إلينا أن اهتموا بفاطمة نحن كيف نرتب الأولويات سيقول قائل واهتمامه بعلي علي نفسه الحديث ليس عن نفس النبي النبي صلى الله عليه وآله حين سألوه عن أصحابه فبدأ يحدث عن فلان عن فلان عن فضلهم قالوا ما نراك ذكرت عليا قال علي النفسي أنا أحدثكم عن أصحابي علي النفسي علي نفسه ليس الحديث عن علي الكلام عن الأولويات أولويات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يخرج هذه الأفعال هذه التصرفات تشير إلى هذه الأولويات وإنما يفعل هذا لينبه الناس ليؤشر إشارة للقريب وللبعيد لمن كان في عصره وإلينا إذا خرج من المدينة آخر من يودع فاطمة وإذا دخل إلى المدينة أول من يلتقي فاطمة لو دخلت عليه قام من مجلسه وأجلسها في مجلسه هذه التصرفات ليست تصرفات والد مع ولده مع بنته هذه قضية تتجاوز هذه المضامين إلى غير ذلك من التفاصيل التي أنتم تعرفونها هي إشارة اهتموا بفاطمة إذا رتبتم جدول الأولويات في عقيدتكم في دينكم ضعوا هذا العنوان عنوانا أول لماذا بقي في ذاكرة المسلمين جميعا من الشيعة وغيرهم وتلك كتب الصحاح عند القوم رغم كل التحريف ورغم كل العداء لكن بقيت هذه الحقيقة أن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها لشدة ما قام به النبي صلى الله عليه وآله لشدة ما قام به النبي صلى الله عليه وآله من تثبيت هذه الحقيقة أنه يسره يدخل السرور على قلب النبي إذا دخل السرور على قلب فاطمة من أسر فاطمة فإنه يسر النبي ومن أساءها 
فإنه يسيء النبي أساءها يعني أحزنها فمن أحزنها فإنه يحزن النبي صلى الله عليه وآله وأعتقد أن هذا المعنى بديهي في ذهن كل شيعي لست محتاجا أن أبرهن عليه كل ذلك وغيره يشير إلى هذه الحقيقة إلى أي حقيقة أنكم إذا رتبتم الأولويات في عقيدتكم في دينكم فاجعلوا هذا العنوان عنوانا أول فاطمة لأن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها وهذا شيء طبيعي أن يكون العنوان الأول إذا كانت هي الميزان أو المرآة عبر ما شئت أو الأساس للرضا وللغضب يعني هي أساس الدين الدين بين رضا وغضب كل ما فيه الدين بكل أبعاده في البعد العقائدي في البعد الشرائعي في الأحكام في البعد السلوكي والأخلاقي في كل أبعاده في أبعاده المادية المعنوية السياسية الاجتماعية العبادية الروحانية عبر ما شئت في كل الأبعاد الدين يتحرك ما بين الرضا والغضب ما بين الرضا الإلهي والغضب الإلهي حركة الدين بكل مفاهيمه وبكل مصاديقه بكلياته وبجزئياته كل ما في الدين يتحرك بين هذين العنوانين وهذان العنوانان يلخصان يجتمعان يتمظهران يتصوران عبر ما شئت في حقيقة اسمها فاطمة من هنا هي العنوان الأول نحن في مرحلة التأويل قد يكون هذا المعنى ليس واضحا بهذا الوضوح الذي تحدثت عنه في مرحلة التنزيل ربما لا يكون واضحا بهذا الوضوح ولكن كان هناك شيء آخر يتناسب وتلكم المرتبة نعم لسلمان وأمثال سلمان هذه الصورة واضحة ومن هنا كانت هذه العلاقة الخاصة والمنزلة الخاصة لسلمان عند أم الحسن والحسين سلمان كانت له خصوصية عند فاطمة وهذا واضح رغم أن كل التفاصيل ما وصلت إلينا لمن أراد أن يتبصر وأن يدقق في أحاديثهم الشريفة وفي تأريخهم الخلاصة الخلاصة فاطمة هي العنوان الأول حين ندقق النظر في 
أوصافي بنت محمد المصطفى فماذا نجد في أوصافها نجد في أوصافها وصف له ظهورات متعددة إنها الأم هي أم الكتاب فالكتاب أبوها الكتاب الجامع أبوها الكتاب الحقيقة الجامعة الكتاب الجامع أبوها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين المظهر الأول لهذا المعنى هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وفاطمة أم أبيها هي أم الكتاب وهي أم أبيها وهي أم الحسن والحسين ريحانة رسول الله وهي أم الأئمة المعصومين وهي أم الحجة ابن الحسن وهي أم المؤمنين أم لشيعتها حتى ورد في رواياتنا أن أطفال المؤمنين الذين يموتون وهم صغار تجمعهم فاطمة في الجنة وهي التي ترعاهم وهي التي ترضعهم هي التي ترعاهم ترعى أطفال المؤمنين هذا العنوان عنوان الأمومة عنوان الأمومة بمختلف هذه العناوين بمختلف هذه الظهورات كله يشير إلى حقيقة واحدة كل هذه التفاصيل كل هذه التفاصيل تحوم حول حقيقة واحدة تتجلى جلية في سورة البينة إذا ذهبنا إلى الجزء الثلاثين من الكتاب الكريم وإلى سورة البينة في الآية الخامسة وإن كانت السورة من أولها إلى آخرها تدور حول هذا المضمون ولكننا نذهب إلى جوهر الموضوع اختصارا للوقت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة هذه التفاصيل التي مر الحديث عنها في الحلقة الماضية حين تحدثت عن أصل الدين وهو الإمامة ودخلنا في تفاصيل ومضامين الإمامة بحسب ما جاء في كلماتهم الشريفة وما أمروا إلا ليعبدوا تتذكرون أن الإسلام بني على كذا 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 الصلاة الزكاة والولاية وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية هي الأساس لأنها هي الدين لأنها هي أساس القبول كما في رواية زرارة عن أبي جعفر وهي أفضل لأنها مفتاحهم ذروة الأمر وسنامه بقية الروايات التي مرت لا أعيدها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا هو الدين دين القيمة في أحاديث أهل بيت العصمة وهذا تفسير البرهان الجزء الثامن والرواية عن جابر الجعفي عن باقر العلوم أذهب إلى موطن الحاجة منها وذلك دين القيمة الرواية فيها تفصيل ولكن موطن الحاجة هنا وذلك دين القيمة قال هي فاطمة عبارة واضحة وصريحة نحن إذا رجعنا إلى سورة البينة حتى الاسم البينة البينة تشير إلى أي شيء إلى الوضوح البينة تشير إلى البيان الانجلاء إذا ذهبنا إلى سورة البينة نجد أن السورة بشكل واضح تقسم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إلى آخر وما أمروا ثم إن الذين كفروا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا التقسيم الواضح أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية هذا التفصيل هناك شر البرية وهناك خير البرية وشر وخير هي في أصلها صيغة أفعل يعني أشر وتحذف الهمزة كما هو المعروف للتخفيف لكثرة الاستعمال خير البرية يعني أخير البرية السورة هنا 
قسمت مجموعتين شر البرية وخير البرية والأساس دين القيمة دين القيمة يشتمل على معنى الرضا والغضب رضاها رضاه وسخطها سخطه قضية واضحة السورة واضحة جدا وكلمة الباقر واضحة وذلك دين القيمة قال هي فاطمة إذن هذا الدين دين فاطمة الميزان فيه فاطمة قضية واضح واهتمام رسول الله هي إشارة واضحة وحتى إذا أردنا أن نذهب إلى آيات الكتاب الكريم التي تحدثنا عن المودة قل لا أسألكم عليه أجرا أنا ما عندي وقت أتناول كل الآيات أنا أريد أن أصل إلى مسألة ترتبط بشكل مباشر بموضوع هذا البرنامج حيث بدأته للتمييز بين مرحلة التنزيل والتأويل وقلت بأن مرحلة التأويل مشروطة مقيدة بولاء فاطمة والبوابة التي يدخل منها إلى هذه المرحلة بوابة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها حديثي عن هذه الجهة وليس حديثي عن كل الشؤونات الفاطمية فذلك حديث يطول ويطول ويطول آية المودة والآيات التي ذكرت القربة في الكتاب الكريم المصداق الأول فاطمة النبي صلى الله عليه وآله حين ترتب هذا البرنامج فينزل جبرائيل فيأمر النبي ينقل له أمر الله بإعطاء فدك إلى فاطمة القضية ليست نحلة وبساتين وأرض وهدية من الحاكم إلى محكوم من أتباعه ومن رعيته أو من النبي إلى ابنته القضية ليست هكذا وإنما هذا بيان عملي أن القربة وأن المودة وأن الأجر هو إلى هذا العنوان إلى هذه الجهة هذه القضية قضية واضحة إذا كانت العقول لا تدرك البديهيات فماذا نصنع لها وإلا القضية واضحة القضية ليس قضية بستان ولا قضية أموال هذه قضية عملية برهان عملي أن الأجر أن المودة أن القربة هنا تحت هذا العنوان والأجر يساوي الدين أنت إذا تدفع الأجر تدفع الثمن تأخذ المثمن إذا لم تدفع الثمن كيف تأخذ المثمن ستأخذه غصبا ستأخذه ناقصا 
وهذا هو الذي قصدته من أن التأويل مشروط بولاء فاطمة هذه المرحلة الدين مشروط بولاء فاطمة أنت لا تستطيع أن تتنعم بالمثمن من دون الثمن ادفع الثمن قل لا أسألكم عليه أجرا وكان النبي صلى الله عليه وآله مرارا يقول مرارا يقول ماذا يقول ملعون 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 من هو من حرم الأجير أجره وهو يشير إلى نفسه لا يتحدث عن الأجير صحيح هذا ظلم إذا كان عندك أجير وتحرمه أجر هذا ظلم هذه قضية أخرى لكن النبي يشير إلى هذه القضية ملعون ملعون وهذا الحديث موجود في كتب القوم لكنهم يفسرونه في قضية الأجير الذي تستأجره وتمنعه أجره النبي يشير إلى هذه القضية ملعون ملعون من منع أجيرا أجره أو من حرم أجيرا أجره أعتقد أن القضية واضحة وهذه الكلمة كافية وذلك دين القيمة هذا قرآن هذا الكتاب قال الباقر هي فاطمة وهذه العترة نحن نتمسك بهذه الآية وذلك دين القيمة ونتمسك بقول العترة قال هي فاطمة الدين دينها والبوابة والبداية من هنا من ولاء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها والحديث عن ولاء فاطمة يطول ويطول ويطول ولكنني في هذه الحلقة سأتحدث عن نقطتين النقطة الأولى عن الخطوط الرئيسة التي يراد من الشيع أن يتحرك في أسيجتها ضمن هذا السياج هناك سياج لدين القيمة أن تكون حركة الشيعي ضمن هذا السياج هذا البيان أبينه بشكل مجمل في النقطة الأولى وفي النقطة الثانية أتحدث عن قضية الانتماء والانتساب إلى فاطمة لماذا؟ كي ننال تصديقا وإجازة منها وإلا من دون إجازتها ومن دون تصديقها لن نسلك الطريق الصحيح الآن أنت إذا أردت أن تدخل 
بشكل قانوني وبشكل سليم إلى أي دولة من الدول تحتاج إلى جواز سفر وبطاقة سفر تحتاج إلى إجراءات معروفة وحين تصل إلى المطار أو إلى الحدود البرية البحرية لا بد أن تتبع إجراءات معينة حتى تضمن الدخول الرسمي الدخول الرسمي الدخول القانوني الدخول الصحيح الدخول الشرعي إلى مرحلة التأويل هو من خلال فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذه النقطة الثانية النقطة الأولى في حدود السياج في حدود السياج الذي يتحرك فيه الشيعي في ولائه الفاطمي لنحدد المعالم العامة الخطوط العامة لدين القيمة ألم يقول القرآن بأن هذا الدين هو دين القيمة ألم يقول باقر العلوم بأن القيمة هي أمه فاطمة حديث المعرفة بالنورانية والذي قرأت منه مقاطع في الحلقات الماضية روح هذا الحديث مضمون هذا الحديث هو يدور حول هذه الحقيقة حول حقيقة دين القيمة لنقرأ ماذا جاء في هذا الحديث يا سلمان ويا جندب أمير المؤمنين يقول قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية هذه الكلمة ثبتوها في أذهانكم بالنورانية إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان مرت علينا الأحاديث إن أمرنا إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فإذا عرفني بهذه المعرفة هذا هو الامتحان حتى يترقى إلى شيء أعلى هذه البوابة أليس هناك أحاديث مرت علينا إن أمرنا إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله من شئنا لكن قبل هذه المرحلة هناك مرحلة إن أمرنا إن حديثنا 
صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل ملك مقرب عبد امتحن الله قلبه للإيمان هذا الامتحان أين يتجلى يتجلى هنا في هذه المعرفة وبعد هذه المعرفة تأتي مرحلة من شئنا فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام معرفتي بالنورانية هذه الكلمة ثبتوها لأن لها صلة بالبحث قال عليه السلام معرفتي بالنورانية بالنورانية معرفة الله عز وجل نفس الكلام الذي مر من أن التوحيد هو ماذا هو معرفة الإمام كل أحاديث أهل البيت تتحدث هكذا أما هذا الذي يطرح في الأجواء العامة هذا حديث من مرحلة التنزيل مشبع بحديث الأشاعرة والمعتزلة ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي جاء ذكره هنا الإمام يذكر الآية الموجودة في سورة البينة وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمروا هنا تأتي الآية الإمام يذكرها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذه المعرفة بالنورانية هي هذه دين القيمة في موطن آخر من حديث المعرفة بالنورانية ماذا يقول سيد الأوصياء بعد تفاصيل أنا هنا لست بصدد بيان معنى حديث المعرفة بالنورانية ربما سيكون لي برنامج على قناة الأنوار الفضائية في شهر رجب ربما سيكون ذلك بحسب ما يسنح به الوقت في شرح هذا الحديث الشريف في شرح حديث المعرفة بالنورانية إذا سنحت الظروف والوقت سيكون وإلا سيكون في وقت آخر لأن هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا 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 إلى أن يقول 
سيد الأوصياء وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة تكرار لهذا المضمون دين القيمة دين فاطمة دين الحقائق مرحلة التأويل تلاحظون الروايات والآيات كلمات الباقر كلمات سيد الأوصياء كلماتهم جميعا تتعانق وهذا هو منهج أهل البيت في معرفة الحديث لا أن نتتبع طرائق المخالفين الآيات الخطب الكلمات الأحاديث يعضد بعضها بعضا مضمون هذا الحديث يشكل السياج الذي تتحرك فيه عقيدة الفاطمي عقيدة الزهرائي هذه هي العقيدة الزهرائية هذه البوابة من هنا بوابة العقيدة الفاطمية هنا وذلك دين القيمة أنت حر دين القيمة هو هذا أنت تريد أن تجد لك قيما آخر حر الناس أحرار نحن سجلنا أسماءنا في عبيد هذه القيمة والأمر إليها تقبلنا ترفضنا نحن عبيدها نحن في هذا الفناء في فناء هذه القيمة الدين دينها وهي قيمتنا وهي القيمة على ديننا هذا قرآننا يقول دين القيمة أتدري ماذا يفسرون هذه الآية حتى في التفاسير الشيعية يقول دين القيمة يعني الدين القيم بالله عليكم كيف يصح هذا التفسير دين القيمة مضاف ومضاف إليه كيف يعني يتحول الكلام إلى موصوف وصفة دين القيمة يقولون هذا دين قيم على أي حال أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية قضية واضحة دين القيمة هناك قيمة والدين ينسب إليها والباقر قال هي فاطمة وانتهى الكلام وانقطع الخطاب هذه القيمة صلوات الله وسلامه عليها حين نخاطبها كيف نخاطبها نحن نحن شيعتها كيف نخاطبها نخاطبها نزورها حين نزورها ماذا نقول لها وحين نقول لها في زيارتها هل نكذب عليها أم نكذب على أنفسنا زيارتها إذا ذهبت إلى المدينة وأردت أن تزورها 
كيف تزور فاطمة إذا ذهبت إلى المدينة ماذا تقول في زيارتها أذهب إلى موطن الحاجة حتى لا أتناول عبارات وأضطر إلى شرحها هكذا نخاطبها في المدينة وزعمنا يا بنت رسول الله وزعمنا أن لك أولياء هذه حين نزورها في المدينة وزعمنا أن لك أولياء ويمكن أن نزور بها من بعد ولكن الرسم الأول لهذه الزيارة نزورها من قرب في المدينة ويمكن أن نزور من بعد وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك لماذا هذا الكلام إذا كنا قد آمنا بمحمد وبعلي لماذا نرجع إليها لماذا هل نكذب عليها أم نكذب على أنفسنا التصديق منها هذه مرحلة التأويل الدين هنا دين القيمة هي القيمة وإلى حينئذ تسقط هذه المعاني لا قيمة لهذه النصوص هذه العبارات نحن نتلفظها نتلفظها هكذا جزافا من دون أن نفهم مداليلها وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك نحن صدقنا بنبينا وبعلينا لكن نسألها فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما يعني أن تصديقنا لهما لا معنى له من دون تصديقها وحتى مع تصديقنا لها لابد أن تعطينا الإجازة هي تصدق على تصديقنا فهي الصديقة الكبرى وهذا معنى الصديقة الكبرى معنى الصديقة الكبرى هو هذا ليس معناها أنها صدقت بأبيها بالدين هذا التصديق الذي صدق به الجميع وحتى لو أرادوا أن يعطوا لمعنى التصديق المعاني التي يتصورها العرفاء في الكشف والمشاهدة هذه معاني ساذجة التصديق هو هذا لأن الدين ودينها هي القيمة ونحن هنا نطلب منها أن تصدق ما صدقنا به والقضية مردها إليها ومع ذلك معنى الصديق الكبرى أكبر وأوسع من هذا ولكن هذا من المعاني والمضامين الواضحة في معنى الصديق الكبرى
فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك كيف نبشر أنفسنا كيف نبشر أنفسنا هي تبشرنا أنت تقرأ في الزيارة من جملة أوصافها ماذا تقرأ فاطمة بنت رسولك وبضعتي لحمه وصميمي قلبه وفلذتي كبده إلى أن تقول الزيارة وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء هي مبشرة في نفس الزيارة في مقطع آخر هو في نص آخر في زيارة ثانية يقرأ مع النص السابق هو في نص زياراتها ومبشرة الأولياء هي تبشرنا وهي تصدقنا وهي تصدق لنا وهي تطهرنا هذا هو معنى القيمة ما المراد من القيمة القيم بالشيء يعني الذي يقوم به ويقوم عليه هو هذا القيم القيم هو هذا حين تقول فلان قيم على فلان فلان قيم على المؤسسة الفلانية يقوم بأعمالها ويقوم على أعمالها يقوم على أعمالها يعني يكون المشرف تكون له الرئاسة تكون له القيمومة ويقوم هو منه المعونة والإعانة والمساعدة والمدد وهذا المضمون واضح ما أعتقد أنه يحتاج إلى تفصيل كثير واستدلالات كثيرة هذا كلام أيها الشيعي أنت تخاطب به أم الحسن هكذا تقول لها فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لأن تصديقنا لهما في مرحلة التأويل لا قيمة له هم يريدون وهذا دينهم هذه تعاليم محمد صلى الله عليه وآله ومحمد هكذا فعل جعلها ميزان الغضب والرضا الدين دينه والموازين موازينه وهو هكذا أراد فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا هي هي تبشرنا هي مبشرة الأولياء لنبشر أنفسنا بأي شيء إذا بشرتنا ماذا نعرف بأننا قد طهرنا لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك إذن قبل ولايتها في مرحلة التأويل لا يحمل الإنسان معنى الطهارة الحقيقية أنا لا أتحدث عن الطهارة البدنية طهارة البدنية هذا معنى سطحي أتحدث عن الطهارة الحقيقية الإنسان لا يحمل الطهارة 
وهذا ينعكس حتى على الصلاة لا صلاة إلا بطهور مضمون الصلاة ما هو أنت حين تؤذن أو حين تقيم ماذا تقول العبارة التي عليها المشكلة حي على خير العمل أعداء أهل البيت حذفوها النواصب حذفوها حي على خير العمل إذا نذهب إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق الرواية عن الإمام الصادق سئل عن معنى حي على خير العمل قال خير العمل بر فاطمة وولدها فاطمة حاضرة في الصلاة حقيقة الصلاة بر فاطمة ولاء فاطمة وهو نفس المضمون الذي ورد في روايات أخرى خير العمل الولاية ولاية علي خير العمل ولاية علي تتجلى بصورتها الأتم في ولاية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مثل ما الصلاة لها قيمومة في العبادات إن قبلت قبل ما سواها لها قيمومة ولكن لولاء فاطمة قيمومة على هذه العبادة من دون ولائها خير العمل بر فاطمة كما قال الإمام وولدها ولاية فاطمة وولدها لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذا في الزيارة التي نزورها إذا ما ذهبنا إلى المدينة وهناك زيارة أسبوعية يستحب أن نزور فاطمة في يوم الأحد والزيارات موجودة إذا تذهب إلى زيارات النبي والمعصومين صلوات الله عليهم زيارات الأيام فتجد زيارة لفاطمة أيضا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت قد صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لأي شيء لتسر نفسي فاشهدي أني طاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين ونص آخر على نفس السياق على نفس المضمون لنقرأ النص الآخر ونحن لك أولياء ومصدقون 
ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام مسلمون ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام نفس الشيء يعني الخطاب لله والخطاب لفاطمة بنفس المضمون هذا النص الآخر أنت تخاطب الله فجأة تنتقل من خطابك لفاطمة تنتقل إلى خطابك لله أنت تخاطبها ونحن لك أولياء مصدقون ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام مسلمون ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين له أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام يعني الخطاب واحد نفس المضمون الخطاب لله الخطاب لفاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها دين الله دين القيمة المضامين واحد هل هناك أصرح من هذه المعاني الواضحة المنبلجة البينة التي يقود الوجدان إليها نفسه بنفسه معاني واضحة وجلية وهذا هو حديثي عن أن في مرحلة التأويل لا بد من تصديق فاطمة ولن تدخل في مرحلة التأويل من دون التطهر هذا لا بد من التطهر التطهر بولاء فاطمة لا بد من تصديق فاطمة والأشياء يشد بعضها بعضا المعرفة الولاء الحب التسليم العاطفة الزيارة الحزن لحزنها السرور لسرورها وكل ما يرتبط بذلك هذه تفاريع واضحة تعرفونها إنما أتحدث عن أصل المطلب حديث أهل البيت حديث متشعب والكلام يطول في أي جهة ندخل يتشعب الحديث ويطول لكننا وصلنا إلى هذه النقطة المهمة وهو أننا لا نستطيع الدخول إلى فناء التأويل الذي هو فناء إمام زماننا من دون تطهر اخلعنا عليك تطهر لا بد من التطهر والتطهر كما هو واضح في زياراتها إلا أن تقول هذه الزيارات غير صحيحة أو تقول بأن هذه الزيارات صحيحة 
ونحن نمزح مع فاطمة مزاح مزاح هذا مزاح هكذا نقوله كلام يقال كلمة تقال إذا كانت الأمور هكذا إذا كل شيء هو كلمة تقال فلنغلق الأبواب وليفعل كل إنسان ما يريد أن يفعل هذه النصوص واضحة الكلمات صريحة أحذركم من الترقي أن يخرج إليكم المرقعون أسوأ شيء في الدين أن يرقع فيتحول إلى مرقعات إياكم والترقيق هذه قضايا واضحة بينة صريحة أنا أعلم هناك من هوايته الترقيق لا يحب الوضوح لا يحب الانبلاج لا بد من الترقيق كل شيء يرقع عليه رقعة لتغطية الحقيقة فيروس السقيفة شغال وإلا هذه القضية واضحة وأكثر من هذا نحن إذا أردنا أن نتتبع أعود إلى مفاتيح الجنان إذا أردنا أن نتتبع النصوص مثلا نحن حين نذهب على سبيل المثال إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم انتبهوا للكلمات وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا هذه التزكية فوق الطهارة هذه هي التزكية الفاطمية ولاء علي هو طهارة طهارة الأنساب والقلوب والنفوس ولكن مثل ما مر علينا يا أيها الذين آمنوا آمنوا مر علينا هذا الكلام في الحلقات الماضية الخطاب في الآيات القرآنية يا أيها الذين آمنوا آمنوا هناك إيمان بعد إيمان وهناك طهارة بعد طهارة هناك طهارة في مرحلة التنزيل وهناك طهارة في مرحلة التأويل هي هذه التي تحدثت عنها الزيارات الفاطمية وهنا الزيارة الجامعة تشير إليها وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا التزكية طهارة مؤكدة أكثر فأكثر لنبشر أنفسنا يا فاطمة بأننا قد طهرنا بولايتك نحن بتصديقنا لهما طهرنا ولكن نبحث عن تزكية فإنا نسألك إن كنا صدقناك حتى نصل إلى أي مرحلة نبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك 
هذه طهارة ثانية وهي التسكية هنا وطهارة لأنفسنا وتسكية لنا وكفارة لذنوبنا إلى آخر الزيارة الشريفة هذا المضمون نفسه هو الذي تشير إليه أيضا المناجات الشعبانية في المناجات الشعبانية المروية عن سيد الأوصياء وعن الأئمة وهذه المناجات لها خصوصية لأنها مروية عن المعصومين جميعا إلهي لم يكن لي حول فأنتقل عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك إلى أن تقول المناجات وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك هذا التطهير هو جزء من ذلك التطهير لأننا إذا ذهبنا مع هذه المناجات إلى آخرها فإنها تتحدث عن أعلى المراتب لا مجال للتوغل في المناجات الشعبانية يمكنكم أن تقرأوها لتعرفوا المراتب العالية التي تتحدث عنها هذه المناجات فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك هذا التطهير موجود في كل الزيارات وهذا التطهير الفاطمي يتجلى مفصلا أين عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا نذهب إلى زيارة سيد الشهداء زيارة الرجبية والشعبانية ماذا نخاطبه أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر هذا الطهر الطاهر المطهر من علي فاطمة محمد الحسن أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك قلنا الحسين خارطة لا حدود لها إذا أردنا أن نرسم الحسين هل هناك خارطة لا حدود لها لا تسمى خارطة الحسين لا حدود له ولذلك هذه أقصى العبارات في الطهارة أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها أو أنت فيها وطهر حرمك هذه هي الطهارة وهذا هو النقاء الذي نتحدث عنه في أجواء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الأطيبين الأطهرين المضامين التي 
جاءت في مناجاة العارفين فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون يرتعون يعني يشربون فهل يشربون شيئا ليس طاهرا ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون فهل يكرعون شيئا ليس طاهرا وشرايع المصافات يردون فهل يردون على شرائع ليس طاهرة بعد أن يتطهرون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم ألا تتعانق هذه المضامين ولو في جهات لأن هذه الإشارات تشير إلى ما هو أعمق من حديث المعرفة بالنورانية تشير إلى من شئنا لكن هذه العبارات واضحة تتحدث عن مواطن الطهر والتطهر الفاطمي الحديث عن التطهر قلت ليس عن التطهر الجسدي تطهر الحقائقي المرتبط بهذه المضامين وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون كلها تشير إلى ورودهم إلى ماء إلى شراب إلى شرائع شريعة المكان الذي يؤخذ منه الماء وذلك كله مشروط بالطهر الفاطمي وبالتصديق الفاطمي فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها هذه من أوضح المصاديق والمداليل التي تدل عليها هذه الكلمة هذه الكلمة كلمة وسيعة هذا الذي أتحدث عن هو شيء من مدلولها هو جانب من مصداقيتها لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك وهي مبشرة الأولياء بماذا تبشرهم؟ بأي شيء تبشرهم هذه البشارة ليس الحديث عن بشارة كبشارة الناس بأي شيء تبشرهم البشارة هي للجنان تبشرهم بالجنان وأين هذه الجنان مبشرة الأولياء لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك ماذا يقول أهل البيت عن هذه البشارة البشارة للجنان أين هي هذه الجنان إمامنا هذا هو 
الجزء الخامس والستون من بحار الأنوار إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجل في المجلس أسأل الله الجنة فقال أبو عبد الله عليه السلام أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقالوا جعلنا فداك نحن في الدنيا فقال ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله أن لا يسلبكم هذه هي حقيقة الجنة حقيقة الجنة في ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي تبدأ من فاطمة الروايات تحفظونها فإن لم تحفظونها إن لم تحفظوا هذه الروايات فإنكم قد سمعتم بها فاطمة فطمت شيعتها فطمت ذراريها فطمت ذراريها من النار فطمت شيعتها فطمت أولياءها هذا المضمون يتردد كثيرا في الروايات والأحاديث فاطمة هي التي فطمت شيعتها فطمت أولياءها فطمت يعني قطعت عملية الفطم عملية قطع فطمتهم عن النار يعني ماذا نستطيع أن نتصور من هذا المعنى فطمتهم قطعتهم عن النار يعني أعطتهم معقم عقمتهم طهرتهم هكذا فطمتهم قطعتهم الفاطم هو القطع هذه عملية التطهير الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول لن يطعم النار من وصف هذا الأمر لن يطعم يعني لن يذوق النار لماذا لأنه معقم عقم لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك نحن بين عنوانين بين نورانية ونيرانية أنا قبل قليل قلت هذه الكلمة احفظوها نورانية وحديث المعرفة بالنورانية يتحدث عن دين القيمة السياج الذي تتحرك فيه عقيدة الفاطمي في حديث المعرفة بالنورانية فنحن بين عنوانين بين نورانية ونيرانية النورانية من أين تأتي من جهة فاطمة والنيرانية من جهة بعيدة عن فاطمة من الجهة المضادة لفاطمة ولكن فاطمة فطمت أولياءها فطمتهم عن النيرانية لن يطعم النار 
من وصف هذا الأمر لن لن يذوق قد تقرأ لن يطعم النار يعني أن لا يكون طعاما للنار ولكن العبارة البليغة وكلام أهل البيت هو الأبلغ لن يطعم النار لن يذوق يطعم يذوق لن يطعم النار من وصف هذا الأمر لن يذوق النار لأن فاطمة قد فطمت حالت فيما بينه وبين النيرانية وفتحت له بابا للنورانية والأمر راجع إليه الأمر راجع إليه هل يتشبث بأذيالها يطلب تصديقها لتبشره لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك النورانية هي هذه التي يتحدث عنها صادق العطرة فيقول أنتم في الجنة فاسألوا الله ألا يخرجكم منها هذه هي النورانية أنتم في الجنة فاسألوا الله ألا يخرجكم منها هو المضمون الذي يرد في المناجيات يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي مضامين واحدة نفس المضمون يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها وتلك هي الجنة وهذه هي الجنة ولا يتعليا صلوات الله وسلامه عليه بل الإمام هنا يتحدث مع قوم مداركهم محدودة حين قال لهم أنتم في الجنة قالوا جعلنا فداك نحن في الدنيا يبحثون عن أشجار وثمار أما في الذوق العلوي حين يقول سيد الأوصياء جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة لأن جلوسي في الجنة فيه رضا نفسي ولأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي ولا أعلي ولا أفاطمة وآل فاطمة هو أفضل من الجنة إذا كانت الجنة بهذا المعنى الضيق الذي يفهمه الناس أشجار وثمار وقصور وبيوت وماء ولبن إذا كانت الجنة بهذا المعنى الضيق الجنة أوسع وأعظم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني هذه المضامين التي جاءت عن الجنة في القرآن معاني تقريبية هؤلاء الذين يتصورون بأن الجنة هذه حدودها كما كان حديث بعضهم هذا جهل بأسرار الكتاب وجهل بما قاله أهل البيت الجنة كما هم قالوا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
قضية تتجاوز حدود الخيال ومن يدرك الحقائق يجد أن في ولاء علي وفي ولاء فاطمة وآل فاطمة ما هو أطيب وأسمى وأرقى من كل هذه المعاني أنتم في الجنة فاسألوا الله ألا يخرجكم منها أعتقد أن النقطة الأولى توضحت النقطة الأولى التي أردت أن أبينها وهي السياج الذي يتحرك فيه الفاطمي السياج الذي يتحرك فيه الفاطمي يتحرك فيه الشيعي في الخطوط العامة لدين القيمة صلوات الله وسلامه عليها وأما النقطة الثانية النقطة الثانية أردت أن أشير إلى مظاهر من مظاهر قيمومة هذه القيمة هناك جملة من المظاهر تشير إلى معنى قيمومة هذه القيمة والأحاديث والنصوص كثيرة إن كان من الآيات أو كان من أقوال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من مظاهر هذه القيمومة حديث يتردد على الألسنة ويسأل الكثير عن مصدره ويسأل الكثير عن مضمونه عن معناه يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما في الحلقات الماضية أشرت وأنا أتحدث عن بعض الثغرات التي وقع فيها الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه عن بعض الكبوات وقلت بأنه قد يكون في بعض الأحيان لم تتوفر له المصادر لم يكن مطلعا على تفاصيل الأحاديث وأشرت إلى هذا الحديث إلى حديث الأفلاك وكان الكلام في الجزء الحادي عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي الجزء الأول من جوامع الكلم في صفحة 271 رسالة في شرح حديث لولاك لما خلقت الأفلاك وقد قال اعلم أن صدر هذا الحديث مستفيض بل متواتر معنى يقصد لولاك لما خلقت الأفلاك وأما عجزه فلم أقف عليه في كتاب يقصد المقطع الثاني ولولا علي لما خلقتك أما المقطع الثالث فما ذكره لأنه ما وقع في يده وبعد ذلك يبدأ فيعطي الاحتمالات من المصادر التي يمكن أن نجد فيها هذا الحديث كتاب مجمع النورين وملتقى البحرين 
ينقل الحديث عن كتاب ضياء العالمين كتاب في الإمامة للشيخ أبي الحسن النباطي الفتوني العاملي الحديث مذكور في مجمع النورين في صفحة 14 هو نقله عن كتاب ضياء العالمين الشيخ أبو الحسن النباطي العاملي الفتوني هو جد صاحب الجواهر جد الشيخ محمد حسن النجفي من جهة أمه وإذا كان عندكم تفسير البرهان هناك الجزء الأول الذي هو مقدمة هذا الجزء هو جزء من تفسير الشيخ أبو الحسن النباطي هذا الذي اسمه مرآة الأنوار ومشكات الأسرار عند تفسير في قواعد التفسير والجزء الثاني لم يطبع أنا وجدته مخطوطا في بعض المكتبات لا أدري طبع الآن أو لم يطبع أو ما طبع لحد الآن هو كتب قواعد في التفسير وفسر الفاتحة وجزءا كبيرا من سورة البقرة نفس هذا المؤلف الشيخ أبو الحسن النباطي الفتون العاملي عنده كتاب ضياء العالمين في الإمامة كتاب كبير وكتاب جميل جدا ربما طبع الآن أنا رأيته مخطوطا في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة هذا الحديث موجود في كتاب ضياء العالمين وهنا صاحب مجمع النورين وملتقى البحرين ينقل الحديث عن ضياء العالمين للشيخ أبي الحسن الفتوني العاملي وأيضا طبعا الحديث كامل ينقله في ضياء العالمين وفي مجمع النورين أيضا الحديث كامل والسيد المير جهاني في الجنة العاصمة ينقل الحديث كاملا أيضا يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما هو ينقل الحديث عن نسخة مخطوطة من كتاب كشف اللآلي لصالح ابن العرندس هو يقول هكذا وفدت على العالم الجليل والمحقق الكبير في كتابه الجنة العاصمة يقول هذا الكلام وفدت على العالم الجليل والمحقق الكبير الشيخ محمد السماوي صاحب كتاب إبصار العين في أنصار الحسين عليه السلام بمكتبته واستجزته في السير الإجمالي في المكتبة ففي الأثناء رأيت نسخة خطية ثمينة لكتاب كشف اللآلي لصالح ابن عبد الوهاب ابن العرندس وحينما تصفحت الكتاب صادفت فيه الحديث المذكور بهذا السند الشيخ إبراهيم ابن الحسن الذراق عن الشيخ علي ابن هلال الجزائري عن الشيخ أحمد ابن فهد الحلي عن الشيخ زين الدين علي ابن الحسن الخازن الحائري 
عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن مكي الشهيد يعني الشهيد الأول بطرقه المتصلة إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى بن بابوي القمي يعني الشيخ الصدوق بطريقه إلى جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري تلاحظون دائما جابر رواياته تحمل المعاني العميقة جابر بن يزيد الجعفي ولذلك يتهمونه بما يتهمونه بطريقه إلى جابر يعني بطريق الصدوق إلى جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما الحديث يشير إلى مظهر من مظاهر هذه القيمومة الحديث عن أصل الوجود عن أصل الخلق ولولا فاطمة لما خلقتكما قطعا الحديث هنا قد يتصور البعض بأن هذه الكلمات تريد أن تقول بأن فاطمة أفضل من النبي وعلي وبأن عليا أفضل من النبي الحديث لا يتضمن هذا المعنى ونحن حينما نتعامل مع الأحاديث لا نأخذ الأحاديث حديثا حديثا لوحده أحاديث أهل البيت فيها المحكم وفيها المتشابه والتشابه في الأحاديث بعض الأحيان يكون التشابه في الإجمال وفي بعض الأحيان يكون التشابه في التفصيل بعض الأحيان يكون الحديث في المجمل محكم ولكن في التفاصيل الشبهة وبعض الأحيان تكون القضية بالعكس وهذا نفس الشيء موجود في الكتاب الكريم فهذا الحديث ليست فيه هذه الدلالة هذا الحديث يريد أن يشير إلى علو هذه المقامات إلى علو المقام النبوي إلى علو المقام الولوي العلوي إلى علو المقام الفاطمي هذا الحديث لحنه نفس اللحن الموجود في الكتاب الكريم حين نذهب إلى سورة المائدة في الآية السابعة والستين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن عليا أفضل من رسول الله؟ هل يعني أن تبليغ علي للرسالة أفضل من تبليغ رسول الله للرسالة؟ أبدا لا يعني ذلك وإنما هذه الصياغة من الكلام وهذا اللحن يشير إلى أهمية الموضوع أهمية الغدير أهمية الولاية أهمية الإمامة هذه قضايا واضحة بديهية 
هذه أساليب في التعبير وفي الإشارة وفي التوضيح لعلو المرتبة مثل ما يأتي في الأحاديث القدسية عندنا في الأحاديث القدسية وهذا الحديث هذا الحديث رأيته أنا في بعض كتب المخالفين قطعا ليس في الصحاح ولكن هناك الكثير من كتب الحديث عنده أنه من أطاعني من أطاعني الله يقول من أطاعني وعصى عليا أدخلته النار ولا أبالي ومن عصاني وأطاع عليا أدخلته الجنة ولا أبالي هل يعني أن طاعة الله منفك عن طاعة علي وأن معصية الله منفك عن معصية علي وهل أن طاعة علي أفضل من طاعة الله القضية ليس هكذا ومن أطاعكم أطاع الله الحديث هنا لبيان منزلة سيد الأوصياء هذا النوع من التعبير هذا اللحن إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول هذا نفس المضمون الموجود في آية الإكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني هل الفترة السابقة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن الإسلام ليس المراد هذا الإشارة إلى أهمية الولاية الإشارة إلى أهمية سيد الأوصياء هذه التعابير القرآنية أو التعابير الحديثية لحن وذوق خاص في التعبير عن أهمية هذا الموضوع فهنا الحديث لولا كلما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما هذا الحديث فقط يريد أن يشير إلى معنى القيمومة لأن فاطمة اجتمعت فيها مظاهر النبوة ومظاهر الولاية حديث يشير إلى جانب من هذا المعنى يشير إلى هذا المضمون وإلا ليس القضية هنا قضية مفاضلة هذه معاني أعتقد واضحة لمن أراد أن يتناول أحاديث أهل البيت بشكل كامل لا أن نقطع الأحاديث حديثا حديثا هذا الحديث يشير إلى مظهر من مظاهر هذه القيمومة نفس الشيء حينما نذهب إلى حديث الكساء الشريف إذا ذهبنا إلى حديث الكساء الشريف سنجد هذا المعنى من القيبومة مع ملاحظة هذه النقاط أولا هذا الحديث فقط مروي عن الصديق الكبرى ما عندنا رواية ثانية روي حديث الكساء عن الأئمة لكن لا بهذه التفاصيل روي عن الأئمة المعصومين وموجود في كتب الحديث ولكن بتفاصيل أخرى أما حديث الكساء الذي نقرأه في المجالس 
الموجود في مفاتيح الجنان أيضا ألحق طباعة بمفاتيح الجنان المنقول من كتاب عوالم العلوم للمحدث البحراني شيخ عبد الله البحراني هذا الحديث حديث الكساء منقول عن فاطمة فقط هذا واحد واثنين الحادثة وقعت في بيت فاطمة عندنا روايات أن النبي جمع أهل بيته في بيت أم سلمة أو في بيت آخر هذا تكرار للقضية ولكن تلك القضايا التي كانت في بيت أم سلمة ليس بهذه الخصوصية الموجودة في حديث فاطمة وفي حديث الكساء اليماني في بيت الصديقة الكبرى إذن الحديث عن فاطمة والحادثة في بيت فاطمة والتفاصيل والخصوصيات غير تكرر حادثة الكساء لأن النبي جمعهم أكثر من مرة يريد أن يبين الحقيقة يريد أن يبرهن هذه المسألة يريد أن يثبتها للأمة القضية الثالثة أيضا الموجودة في حديث الكساء أن المحور في الحديث فاطمة النبي دخل طلب من فاطمة أن تغطي فاطمة هي التي غطت هي التي أوجدت الكساء المكان الجو كل الذين دخلوا سلموا عليها وبعد ذلك ذهبوا يعني كانت بمثابة البوابة مثابة الباب سلموا وذهبوا وهي آخر من دخل وهي التي نقلت الحديث نقلت الحديث ليس بالواسطة نحن إذا نقرأ ماذا تقول فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وتستمر في نقل كلام النبي هذا الأمر واضح هي كانت تحت الكساء والنبي أخذ بطرفي الكساء وأوما إلى السماء ولكنها تستمر فقال الله عز وجل وهي مستمرة لا تنقل حديثا بالواسطة هي كانت تسمع ما يقول الله كانت محيطة بالجو فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلى أن يقول الحديث وهي تنقل بشكل مباشر من دون واسطة لأن المشهد كان مشهدا فاطميا هذا المشهد المحمدي العلوي 
الفاطمي الحسني الحسيني الخاص بهم هذا المشهد كان بمرأة وبمنظر وبمسمع وبمرعى من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهي التي تنقل لنا ذلك فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمته هنا القيمومة أيضا مظهر من مظاهر القيمومة هم فاطمته وأبوها وبعلها وبنوها هذا مظهر واضح من مظاهر القيمومة نحن نتعامل مع عبارات الحقائق لا نستطيع أن ندركها فيما بيننا وبين الحقائق ألف ألف حجاب حجب وحجب لكن تلمس هذه الألفاظ في هذا الجو الحقائقي يشير إلى هذه المعاني حديث الأفلاك واضح القيمومة ولولا فاطمة لما خلقتكما حديث الكساء فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها واضح معاني القيمومة حديث الكساء ليس حدثا تاريخيا هذا حدث حقائقي زهراء صلوات الله وسلامه عليها تتحدث عن حدث حقائقي والأحداث الحقائقية لا تنتهي يعني هذا الكلام يجري في كل وقت يعني هذه الحقيقة إني ما خلقت سماء مبنية هذه الحقيقة جارية ليس حدث تاريخي كلمة قيلت وانتهت في الزمن الكذائي هذا النداء هذا المضمون هو مضمون جاري في الوجود ماء الوجود الجاري هو مضمون هذه المعاني حديث الكساء لا يتحدث عن واقعة تاريخية نعم الذي كان في بيت أم سلمة هذه واقعة تاريخية في بيت أم سلمة النبي يجمع أهل بيته ويغطيهم وأم سلمة تريد أن تدخل فيمنعها النبي ويقول ولكنك على خير ذلك حدث تاريخي أما حديث الكساء هذا يتحدث عن قضية كبيرة هناك ممازجة بين عالم الشهادة والغيب فاطمة في نفس الوقت تتحدث عن عالم الشهادة وبنفس السياق مستمرة هذا مشهد وحدث حقائقي خارج الإطار الاعتيادي للأحداث التاريخية فهي في نفس الوقت تنقل كلام النبي وهي مستمرة فقال الله عز وجل إلى آخره وبعد ذلك تستمر حينما يأتي جبرائيل أيضا تتحدث عن جبرائيل وتلاحظون لا يوجد زمان هنا الزمان ينتفي جبرائيل يسأل الله يأذن له فجأة يدخل يستأذن من النبي لا يوجد زمان هنا لا يوجد زمان في الأحداث الزمان منطمس إذا أردنا أن ندقق النظر في حديث الكساء هذه قضية خارج الزمن خارج المشهد الزمني هذا الزمن الفاطمي الزمن الفاطمي زمن أعمق هو الزمن العلوي هو الزمن المحمدي 
هذا الزمن الأرضي الزمن الأرضي يكون لا شيء ينطمس في الزمن الفاطمي ينطمس في الزمن المحمدي أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية هذه قضية عميقة ولكن حديث الكساء كما هو حديث الأفلاك ولولا فاطمة لما خلقتكما نفس الشيء هو يشير إلى مظهر من مظاهر هذه القيمومة إذا كان الحديث في حديث الأفلاك ولولا فاطمة لما خلقتكما إذن ما قيمتي أنا وما قيمتك أنت نحن عبيد هذه القيمة إذا كان الحديث في حديث الكساء فاطمة وأبوها إذن ما قيمتي أنا هنا أنا هنا أنتسب إلى هذه القيمة هنا أتلاشى نتلاشى جميعا هنا إذا كان الحديث عن فاطمة الله يقول فاطمة وأبوها هو نفس المضمون كلمة النبي حين كان يردد هذه الكلمة فداها أبوها فداها أبوها هذه العبارة تختصر كل هذا الحديث وتختصر غير هذا الحديث أيضا سورة القدر سورة القدر هي الأخرى تشير إلى هذه القيمومة حينما نذهب إلى سورة القدر ونقرأ بأن ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بماذا تتنزل بإذن ربهم من كل أمر الروح هنا له القيمومة من هو الروح في الروايات حين يسألون الإمام الصادق هل الروح جبرائيل قال لا جبرائيل من الملائكة الروح خلق أعظم من الملائكة من هو هذا الروح لنذهب نرى أئمتنا ماذا يقولون هذا تفسير البرهان والرواية عن الإمام الصادق عن زرارة عن حمران حمران هذا أخ زرارة حمران ابن أعين أو أعين عن زرارة عن حمران قال سألت أبا عبد الله عن سورة القدر إلى أن تقول الرواية والروح روح القدس وهي فاطمة والروح روح القدس تجلي من تجليات فاطمة هنا الروح كما قال الإمام الصادق خلق أعظم من الملائكة يعني له القيموم على الملائكة بإذن ربهم من كل أمر يتنزلون يعني كل الأمور راجع لمن راجع لهذا الروح 
وتلك هي معاني القيمومة هذه مظاهر القيمومة وفي الروايات الشريفة ليلة القادر هي عنوان لفاطمة والروح المتنزل هو عنوان لفاطمة هذه ظهورات مظاهر وليلة القدر لها قيمومة على الزمان أفضل الشهور شهر رمضان شهر رمضان له قيمومة على الشهور وأفضل شهر رمضان ليلة القدر وليلة القدر لها قيمومة على شهر رمضان وليلة القدر عنوان لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها والروايات كثيرة والأحاديث كثيرة في شأن فاطمة تتحدث عن مظاهر هذه القيمومة على سبيل المثال حتى لو ذهبنا إلى سورة الدخان وهي أيضا فيها إشارة إلى فاطمة حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم روايات واضحة وصريحة حاميم هو اسم نبينا في الصحف الأولى والكتاب المبين علي والليلة المباركة فاطمة روايات موجودة هذه الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء السابع من تفسير البرهان صفحة 157 عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال أما حاميم فهو محمد وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي وأما الليلة ففاطمة هذه الليلة المباركة وهي الليلة التي تحدثت عنها سورة القدر مضامين الآيات التي تحدث عنها أهل البيت في خصوص فاطمة ومضامين الزيارات ومضامين الروايات كلها تدور هذا المدار مدار القيمومة هي القيمة رواية الكافي رواية محمد ابن سنان وأعتقد أنها جامعة مانعة هذه الرواية رضوان الله تعالى على محمد ابن سنان الذي يتهمه الرجاليون بالغلو وبالانحراف ووالله هم المنحرفون ما محمد ابن سنان منحرف هم منحرفون عن الحق لأنه نقل لنا الحقائق عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواية محمد بن سنان 
وهذا هو الكاف الشريف الجزء الأول عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني جواد الأئمة فأجريت اختلاف الشيعة يختلفون وهذه قضية ليست جديدة يختلفون في فهمهم في معرفتهم لأهل البيت فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لو لم تحفظوا من كل البرنامج إلا هذه الرواية تكفي فقط هذه الرواية يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر وهذه الأرقام لا حدود لها الألف هو أعلى رقم في العربية والدهر لا حدود له أيضا فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها لذلك هذا معنى قولي في الحلقات الماضية قلت للذي يسأل أيهم أفضل الأنبياء أو الأئمة قلت أقول له حجر بفيك ما هذا الجهل ما هذه الحماقة هذا هو كلام أهل البيت أجرى طاعتهم على جميع الأشياء لا وجه للمقايسة بمحمد وآل محمد بأي كائن من الكائنات ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ليس الحديث عن حلية وحرمة تشريعية حديث عن تكوين هنا قوانين التكوين بأيديهم لأنه يتحدث عن أصل الخلقة فأشهدهم خلقها ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون تكوينا ما يشاءون ومرت علينا الأحاديث عن الإمام السجاد الرواية التي نقلها جابر بن يزيد الجعفي إذا شئنا شاء الله فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال جواد الأئمة يقول لمحمد بن سنان يا محمد هذه الديانة هذه العقيدة التي من تقدمها مرق ماذا تشتمل هذه الديانة تشتمل على القيمومة خلق محمدا وعليا وفاطمة وبعد ذلك أجرى طاعتهم على الأشياء وفوض أمورها إليهم تشتمل على القيمومة قضية واضحة حين يقول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة روح التي بين جنبي هي تشير إلى هذه الحقيقة نفس هذا المضمون يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق الذي يلزم هذه الديانة هو الذي يلحق بنا 
يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد هذا نفس المضمون الموجود في الزيارة الجامعة بل الموجود في الزيارة الجامعة أوضح بكثير مما جاء في هذه العبارة ومما جاء في هذه الرواية ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة فالراغب عنكم مارق الذي يرغب عن مثل هذه العقيدة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق ومن لزمها لحق نفس المضامين تلاحظون نفس العبارة هنا من تقدمها مرق يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق زيارة الجامعة نفس الشيء تقول فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق ثم تقول وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم فوض الأمور إليكم نفس المضمون الموجود هنا فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إلى أن تقول بعد ذلك الزيارة وذل كل شيء لكم سعد من والاكم اي والله وهلك من عاداكم يا أهل محمد بعد ذلك يقول الإمام أبو جعفر الجواد لمحمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه خذها إليك يا محمد خذها واضحة لا تحتاج إلى بيانات وشروح وتفاصيل قضية واضحة الأمر بيدنا خذها إليك يا محمد أنا قلت لو فقط هذه الرواية تحفظونها من كل هذا الحديث الطويل العريض كل ما في هذا الحديث موجود في هذه الرواية يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد صريحة تنادي بقيمومة فاطمة بقيمومة محمد وآل محمد قيمومة فاطمة هي قيمومة محمد وآل محمد هي قيمومة الحجة ابن الحسن ولكن هذه أبواب علي هو محمد ومحمد هو علي ولكن عليا هو الباب إلى محمد وهكذا هم هذا هو التنظيم هذه هي المظاهر هذه هي التجليات نماذج من حديث أهل البيت عن الصديقة الطاهرة وأختم الحديث حديث الإمام الحسن العسكري واضح وصريح في القيمومة وأي قيمومة هل هناك قيمومة أعلى من هذه القيمومة نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا هذه القيمومة قيمومة على الحجج فكيف لا تكون قيمومة علينا من نحن نحن غبار متلاشي ولا توجد عبارات 
أكثر من هذا ماذا أقول نحن غبار متلاشي نحن ذر متلاشي ذر جمع لذرة والذرة هذه الجزيئات التي تتحرك في الحزم الضوئية الداخلة من الكوى والنوافذ والشبابيك إذا كان هناك نافذة صغيرة في البيت في النهار ويدخل منها حزمة ضوئية إذا دققت النظر في هذه الحزمة الضوئية تجد أشياء متحركة هي هذه التي تسمى في لغة العرب بالذرات لو حاولت أن تمسك بها لما استطعت ليس لها جرم لا تستطيع أن تمسك بها نحن ذر متلاشي ذرات متلاشية حين يقول الإمام الزاكي العسكري نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا حين يقول هذه الكلمة هل يبقى لأحد من قيمة من وجود من درجة من رتبة بين يدي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الرواية أيضا عن جابر عن جابر الجعفي عن الصادق المصدق قال قلت لما سميت فاطمة الزهراء زهراء لما سميت زهراء فقال لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته خلقت من نور عظمته وهذا أيضا فيه معنى القيمومة نور العظمة الذي له القيمومة على كل ذرة في هذا الوجود لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة وغشيت أو وغشيت والمعنيان صحيحان وخرت الملائكة لله ساجدين وقالوا إلهنا وسيدنا ما هذا النور فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري أسكنته في سمائي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي إلى آخر الحديث الشريف وكل هذه المضامين تشير إلى معنى القيمومة حديث آخر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل أخذ منه هذا المقطع لما جاء جبرائيل إلى النبي بالتفاحة التفاحة التي هي رمز لفاطمة تفاحة الفردوس والخلد كما نسلم عليها في زيارتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فأفلقتها أفلقت التفاحة فرأيت منها نورا ساطعا ففزعت من ذلك النور النبي يريد أن يبين عظم ذلك النور وإلا النبي صلى الله عليه وآله لا يفزعه شيء ففزعت من ذلك النور قال كل فإن ذلك نور المنصورة 
وفي الأرض فاطمة فقلت يا جبرائيل ومن المنصورة قال جارية تخرج من صلبك واسمها في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة فقلت يا جبرائيل ولما سميت في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة قال سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار وفطمت أعداءها عن حبها وهي في السماء المنصورة وذلك قول الله في كتابه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر فاطمة لمحبيها والروايات كثيرة والتفاصيل كثيرة وأختم بهذا الحديث الذي رواه فرات ابن إبراهيم في تفسيره إنا أنزلناه في ليلة القدر الليلة فاطمة والقدر الله ليلة القدر هي ليلة الله الليلة فاطمة والقدر الله هي فاطمة الله فاطمة المنسوبة إلى الله حتى في اسمها اشتق اسمها من اسمه والروايات مفصلة في ذلك فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها إذن كل حديث هذا إنما هو يدور من بعيد من بعيد من بعيد عن فاطمة وإلا هذه الكلمة واضحة وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها هذا ما قاله صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه بهذه البيانات أكتفي وإن شاء الله تعالى في الليلة القادمة الحديث سيكون الزهراء بين علماء الشيعة حاولت قدر إمكاني أن أضغط المطلب لكي أصل إلى الخلاصة وإلى الزبدة وإلى النتيجة أننا لا نستطيع أن ندخل فناء إمام زماننا من دون تصديق وتطهير من الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لقاؤنا غدا تحت العنوان فاطمة بين علماء الشيعة بعد أن تم الحديث في عنوان هذه الحلقة فاطمة بين التنزيل والتأويل تصبحون وتمسون وكل أوقاتكم إن شاء الله مع فاطمة وآل فاطمة أسألكم الدعاء جميعا زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله